0: Esse é o Big Shot Pod. E aí, amigos? Tranquilinho, calmo? M&M aqui, do outro lado da linha, Gustavo Mantovani. Olá! Hoje estamos desfalcados de Guilherme Pinheiro, que está garantindo o leitinho das crianças ali, fazendo mais um dos nossos podcasts da família Ampere. Mas
1: estamos aí que o Vavo aqui. Claro, que fique bem claro para todos os ouvintes do Big Shot Pod que existe uma preferência dentro da cabeça de Guilherme Pinheiro. <risos> e essa preferência é, primeiro, todos os outros podcasts do, 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 da MPR e por último o Big Shot Pod. É,
0: a, vida, a vida é assim, né? Tipo, você dá amor, recebe só porrada. Mas tá tudo bem. É... Vavo, como é que você tá, cara? Como é que foi de fim tudo de semana? Bem.
1: Tudo bem, tudo bem, também sem voz, né, porque teve festinha no domingo até tarde e festinha é sempre falando muito alto por causa da música, então a nossa, a, a voz dá uma desgastada, quem viu meus stories ontem viu que minha voz tava meio voz de, meio, meio, meio Tom Waits, me <risos> mas agora tá voltando ao normal, que
0: bom, né, porque o que a gente grava podcast na terça e não mais na segunda, então dá tempo de Pois parar. é, e uma das razões que a gente grava na terça é exatamente essa, né. Porque... Para poder
1: recuperar do, da, 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 das baladas do final de semana. Das né? baladas
0: do fim de semana, da turnê. Vou deixar aqui meu parabéns público para Gustavo Mantovani e sua banda Fresno. O Sabadão tava lá no show em São Paulo, foi bem incrível. Participava... É, que show foi esse
1: que eu não vi no sábado, porque eu toquei só no domingo.
0: Ah, foi domingo, é verdade. É que sábado é. eu fiz outra coisa, é verdade. Sábado eu que me apresentei, eu dei um TED Talk, que agora eu posso falar que eu sou um TED Talker. E aí foi um fim de semana. Intenso, então, sábado. Ted be... Talker?
1: Ted Talker é uma expressão tipo youtuber? Ou tu inventou agora?
0: Acho que eu inventei agora, mas deve ter alguém que se apresenta, né? Eu sou um TED Talker. Tipo, deve ter tipo coach quântico. Deve ter uma galera que é TED Talker profissional. Tô chutando.
1: Coach quântico merece o tapa na cara lá do. Do, 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 do... <risos> do furlan lá, pô. Tipo. <risos>
0: Mas foi isso, então domingão o Vavo tocou, foi foda, o MC da participou, o Dinho Ouro Preto tava lá, fiquei dançando loucamente com Maria Paula, esposa de Vavo, vendo o show. Então foi bem legal, bem legal. Tava lá, casa, casa cheia. Se você tá numa cidade que vai ter show da Fresno, altamente recomendo ir ver o show da turnê. Sua alegria foi cancelada, porque tá fodão. Parabéns, Vavo. Muito
1: obrigado, muito obrigado.
0: Então, então, ó, como é, no programa aqui vocês já sabem, né? Cinco estrelinhas no iTunes, indica o podcast pros amigos aí, tá naquele grupinho aí de galera que curte esporte, curte NBA, manda lá pra eles. Se você gosta do programa, se você quer ajudar a gente a fazer o programa, ou só comentar que a gente é legal, ou pedir um ingresso pro Vavo, por que não? Porque ele não responde as redes sociais mesmo, então você não vai receber... Mas por que não tentar? Não, eu... eu uh, peraí, aí. Eu respondo às redes sociais. Eu não te respondo nas redes sociais. É verdade. É. É São verdade. duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, tudo bem. É amigos, né? Sempre com é. sem mais o Lucas. Então, a gente vai aqui, ó. Arroba Big Pod, qualquer rede social. Big Shot arroba áudio E dá aquele alô aí para os nossos All Stars, o BigShotpod Shot All Stars, nosso grupo que tá lá na, no, no Telegram. Altamente divertido ficar batendo papo com eles, ficar vindo ali, então ó, Diego Rocha, Iago Coelho, Alberto Moura, Vitor Fernandes, Thiago Moraes, uma galera aí pra gente falar, o meu arco inimigo Luciano Espanhol também tá lá, se você quer se inscrever, é só se inscrever por 15 reais por mês ali no, no PicPay, você vai ter acesso a isso, logo mais vai fazer uma live exclusiva, tem as perguntas aqui que vocês vão poder fazer, é uma porrada de coisa. Vavo, como é que tá para você o Allstar? Você tá curtindo ali o grupinho? Tá divertido, divertido. Sabe que é. assim como todos os grupos do WhatsApp, ele é mutado, né? Então Sim. aí eu vou
1: lá e entro, leio todas as coisas, comento, que eu acho legal comentar, fecho, depois de algumas horas eu entro, comento. É, é divertido, A galera ali entende, rolam muitas notícias, muita diversão, muita, muita corneta, tá divertido. <risos> então, quem quiser Não. ser um... Um Big Shot para All-Stars. All, all recomendo, recomendo. Vale investimento.
0: Recomendo, Eu não tá. pago, mas vale investimento. <risos> tá legal mesmo. E na Liga do Fantasy, estamos indo bem. O Gui aqui, que tá longe, mas mandou falar que ele tá 3x0. E é o maior... como que é?
1: O é, maior número de maior pontos pontuação.
0: marcados até agora no nosso, no nosso Fantasy. Agora ah, eu, né,
1: eu tenho o Stephen Curry, Zion o Williamson, os caras machucados. Que eu não vou dispensar, porque os caras devem voltar. O, sorry, deve voltar, o Zion vai voltar. Tem o Alonso Ball que joga jogo sim, jogo não. Tá difícil. O meu, o meu draft foi feito no, 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 pelo computador, tá ligado?
0: É, eu, eu também. Uma.
1: Eu ganhei uma agora. tá com uma vitória e duas derrotas. <risos> vou
0: ser sincero que eu nem vi, porque o computador que fez pra mim e eu nem
1: é, fui então. atrás. Eu dei uma ajustada, mas... Ó, 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 meu... Eu vou até falar meu elenco aqui para vocês verem, ó. Tem o Lonzo Ball, Alec Burks, que eu acabei de pegar, porque ele tá, tá, tá pontuando agora no Warriors, nessa, nessa falta de jogadores, peguei o Alec Burks, o Daniel House, do Houston, Kyle Anderson, Nikola Vucevic, que é meu único All-Star do time, que... um All-Star do ano passado como parâmetro. Aí eu tenho o... Perry Mills, que eu dispensei, eu tô vendo a rodada de ontem, Perry Mills eu dispensei, Royce O'Neal, Thomas Bryant pontuou bem, o Hassan Moinside, Pontua bem. Charit, Bielitz, Myers, Myers Leonard. Esse é meu time. Eu consegui ganhar com esse time, gente. Eu mereci um eu mereci um troféu aqui.
0: Merecia. Vai ganhar aí de most unlikely team. M- ah, eu troquei. M- eu, eu acabei team. de trocar
1: hoje pelo ti... Eu precisava de um armador e dois armador. Peguei o TJ McConnell e o Langston Galloway. Olha quem eu tô pegando. <risos> Era o melhor que tinha disponível. Então meu, meu, meu cenário não é dos melhores, mas eu ganhei uma partida. Já tô melhor. Eu achei que eu ia perder todas.
0: Como o Gui falou ali no, no nosso grupo, the best ability is the availability. Então, desculpa aí pro seu time.
1: O Gui, o Gui tem a seleção americana no, no, no time dele. Sei lá o que ele fez pra conseguir. Ele deve ter manipulado <risos> todo o draft. É, foi ele que tem cinco setou o draft. Titular, né? É, tem cinco all-stars titulares. fácil. Sei lá Você tem, tem
0: d- destaque inicial aí, Vavão? Tenho, tenho. Manda.
1: Queria falar então porque eu vi ontem, ontem foi a estreia, finalmente a estreia de Blake Griffin nessa temporada. Ó, se eu tiver alguma pronúncia muito estranha tipo agora, é porque eu tô com uma afta lá atrás da língua. Aí vou falar Griffin, bateu na nafta, bem na hora, mas enfim, vai ter o dente na afta. Então pronúncias estranhas é culpa da afta na minha língua. Estreia de Blake Griffin. É difícil, né, meu? Blake Griffin. hoje. Uh, ontem teve uma derrota do, do Pistons para para Detroit, para Minnesota, 120 a 114. Minnesota abriu o primeiro quarto, 15 pontos de vantagem. Detroit ficou tentando buscar, chegou a cair ali para 5 pontos no final do jogo, mas Minnesota acabou fechando o jogo. O Blake Griffin jogou 24 minutos apenas, e mesmo com apenas 24 minutos, 19 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Então, relembrando um pouco aí dos últimos anos, o Blake Griffin, ele está na sua décima temporada né, na NBA. Ele não jogou a primeira, né? ele foi draftado, ficou um ano sem jogar, ele poderia ter 11 temporadas, mas enfim. Dez temporadas. É a terceira que ele está no Detroit, desde que ele foi trocado. Ele tinha assinado um contrato de cinco anos, 173 milhões com o Clippers. Muitas pessoas questionaram esse contrato, principalmente por causa das lesões dele, inclusive lesões que só fizeram ele extrair agora, uma delas. No meio desse primeiro ano do contrato, o Clippers acabou trocando ele para o Pistons. E nessa última temporada, que foi a primeira inteira dele em Detroit, ele voltou a ser um All-Star, ele voltou a jogar naquele nível do início da carreira, ele foi um cara que foi all quando era Rookie, né, foi, acho que foi o último jogador a ser All-Star quando era Rookie, e, enfim, agora o Detroit tá com 4 vitórias e 7 derrotas com a derrota de ontem, então a gente fica na expectativa para ver como que vai se sair Blake Griffin nessa volta, sempre lembrando que o último ano de contrato dele, que é 2021, 22 39 milhões, então o Detroit pagou para ver quando fez essa troca com o Clippers, Clippers já que já desde aquela época de Griffin, Chris Paul de Andre Jordan, etc, já mudou o time inteiro né? desde aquela época, um time muito bom atualmente, mas completamente diferente do que era dois, três anos atrás e agora o Detroit com o Andre Drummond tá jogando bem, é o líder em rebotes disparados da temporada, está com 18 rebotes por jogo, algo assim e o Blake Griffin chega para completar essa duplinha, o Derrick Rose começou de titular ontem também enfim, eu não vi nenhum jogo completo do Detroit ainda, mas vale ficar de olho aí nessa volta do Blake eles devem dar uma uma crescidinha aí e começar a brigar por essa vaga nos playoffs, porque sem o Blake Griffin eles não teriam absolutamente nenhuma chance.
0: Ótimo, awesome. eu tenho um destaque também essa semana, que é Digue. o sorvete de pistache, tá chegando o verão, a galera acha que pistache ali é pesado, vai mais para sabores de fruta, um chocolate, mas acho que a galera tem que se abrir mais, tem que experimentar coisas novas, o sorvete de pistache tá ali, então altamente indico. Caraca. É um destaque. Eu vou
1: te dizer que eu acho que eu nunca comprei um sorvete de pistache. Viu? Viu? Eu tá já experimentei aí. de outras pessoas, assim, sei lá, mas eu nunca comprei um sorvete de pistache.
0: Tá aí esse momento aí, então, pra todo mundo aí que ouve o Big Shot Pod, tá aí um grande destaque para suas papilas gustativas explorarem novos lugares, novos sabores, novos potenciais. Então, o verão Se tá uma chegando. uma pessoa mano.
1: Se uma pessoa comprar um sorvete de pistache por causa da tua dica, já valeu a pena, né? Já
0: valeu, já valeu, a vida... Mas bem é bem possível né? que nenhuma compre. É bem possível, como é bem possível que todas comprem. Ó que doido.
1: Ou, ou pessoas que já compravam antes da tua dica é. e vão continuar comprando e não por tua causa. Né? É,
0: mas vão se sentir validadas, porque o pessoal sempre fala, oh, pistache... Aí agora elas, não, olha lá, o M&M falou no podcast, estou validado. Às vezes é só isso que a gente precisa, né? E sabe o que a gente precisa também? Falar que a temporada está engrenando, Vavo, e a gente já tem algumas surpresas despontando, assim como o delicioso sabor do sorvete de pistache. Então hoje a gente vai falar da maior delas, que é aquele time que a gente já achacalhou, achincalhou, né, nesse podcast tanto, que é o Phoenix Suns. O Suns já começou a temporada com seis vitórias e três derrotas, e é o primeiro time a bater os poderosos dos Clippers e dos Sixers. Então, vamos dar uma investigada e as razões desse sucesso? Vavão, o que que você acha? Vamos! Então, pra você, qual é a principal razão pra esse começo surpreendente, hein?
1: Principal razão, cara, eu acho que assim, ó, todo todo time que passa por esse esse processo de passar muito tempo com uma campanha ruim, ele acaba juntando assets, que eles falam, né? Então eles vão... Escolhas no draft, jogadores jovens que vão começam a evoluir enquanto estão no, 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 na NBA. Chegam da faculdade, às vezes, meio cru, da universidade meio cru e vão evoluindo na NBA. O Phoenix fez muito disso nos últimos anos, muito mesmo. <risos> o Phoenix eles está com muitas temporadas ruins. E conseguiu ir juntando em alguns jogadores, mais umas contratações pontuais. E não vou negar que esse começo de temporada foi bem surpreendente para mim. Eu não achava que eles iam então tão mal, em, em comparação aos últimos dois ou três anos, mas eu não achava que eles iam tão bem que nem eles estão indo até agora. Claro que pode ser só uma... uma enfim, é o início de temporada, nove, nove jogos eles jogaram, e, e, inclusive, até eles perderem para o Miami, dois, dois jogos atrás, eles, a, a, eles os dois, as duas derrotas, que tinham sido para Denver e para a Utah, tinham sido por um ponto só. Então, eles tinham, eles tinham ganhado aqui, ó, deixa eu ver, Sacramento, aí perderam para Denver por um, A gara do Clippers, perderam para o Utah por um, a ganharam do Warriors, do Grizzlies e do Sixers. Até aí já eram sete jogos, e o pior resultado deles eram derrotas de um ponto. Aí eles perderam para o Miami por 16, e venceram o Brooklyn depois. Enfim, está despontando, sim, como uma uma surpresa. A principal razão, acho que é isso, é as peças que vão sendo juntadas, o time vai se entrosando, jogadores novos que vão, vão crescendo tecnicamente, taticamente, mentalmente, enfim, e o time vai dando liga. Não tem nem... Não é que eles contrataram, do nada, um free agent, um LeBron James e o time passou de um time que ganhava 25 para um time que ganha 50, não é isso. É uma questão de trabalho, o time está trabalhando, está evoluindo, está tá, tá ficando coeso e eu acho que o torcedor do Fênix, depois de muito tempo, com... torcedor do Fênix Santos como o Lucas, Lucas do Café Belgrado, ou o Lucas que joga basquete comigo na, na quinta-feira, que eu não sei nem sobre o nome dele, eu não sei sobre o sobrenome do Lucas, não sei. Tem dois Lucas que torcem para o Fênix Santos. Uh, é, é hora de ter um pouquinho De esperança aí pro futuro Acho que a gente vai ter outras perguntas pra debater, que eu falei tudo aqui, Mas eu acho que essa A razão é o É o Tank que tá começando a funcionar Então, falando em Tank Funcionou você... fácil, funcionou rápido pro Sixers Rápido não, funcionou bem pro Sixers Vamos ver se vai funcionar bem pro Suns também
0: Então, falando em Tank, você já deu uma comentada aí qual, qual que você acha que foi a Principal contratação pra essa temporada hein, Pra eles estarem assim
1: Ricky Rubio com certeza, Ricky Rubio. ou A gente batia na tecla há muito tempo aqui que o Phoenix Santos precisava de um armador, de um point guard. Não só o Santos. Sempre que liberava algum armador razoavelmente bom, a gente falava, ele vai para o Santos ou para o Magic. Que eram os dois times que nos últimos anos estavam sem um, um, um armador de ofício, né? Embora o Orlando até tinha tem até agora o DJ Augustine, agora também tem o Markel Fultz. Mas o DJ Augustine é mais um cara para vir do banco de reservas. Ele vem sendo titular aí nos últimos tempos do Orlando. Era sempre um time que a gente queria que a gente dava como sugestão quando surgiu um armador. E o outro era o Suns. Eu anotei que os, os alguns armadores que começaram no ano passado... O de Anthony Melton começou 31 jogos como titular no ano passado. Jogou 50 e 31 como titular. Ele era um cara de segunda rodada, foi draftado pelo Houston, foi trocado para o Suns, naquela, naquela troca do Ryan Anderson, se não me engano. E não é um, não é um, um armador titular de time da NBA. Ele é um, é um cara que pode evoluir para o futuro, mas não é. Um cara para começar 31 jogos de um time, de um time da NBA. A Zé Kanan começou 15, também já vi muito ele de perto, porque ele era do Rockets, ele é um cara legal, mas também não é para ser um, um titular do time da NBA. Eli Ocobo começou 16, depois veio o Tyler Johnson, do Miami, jogou 12, enfim, isso aqui nem soma 82, eles tiveram mais armadores que começaram, então era um time que estava meio perdido nessa posição. Pegou um armador de ofício, point guard, raiz, tradicional, MVP do último Mundial da FIBA, campeão com a Espanha, já, com já uma, um... um um histórico aí da NBA, ele é do draft do Curry do, do Harden, então ele entrou em 2009 na NBA, então tá indo para a sua décima temporada na NBA Minnesota, depois jogou os últimos anos agora no Utah e agora a Phoenix Suns. Com certeza ele é a principal contratação do Suns, justamente por isso, por o time ter uma falta de armador nos últimos tempos e, claro, fazer para ali com o Devin Booker, eh, tirar um pouco da pressão dele também, não eh, precisava o Devin Booker levar a bola todo o ataque, que nem, que nem era... Que nem era até a temporada passada, praticamente todo o ataque. O Shiringard que carrega a bola, que nem é o Harden, que nem são outros jogadores, mas ter o Rick Ruby ali pra, pra, pra armar para pra comandar o time com certeza é um, um dos grandes diferenciais.
0: E o time funciona melhor pra você com Aaron Bynes de titular?
1: Uh, é, porque o, o DeAndre Aiton então, jogou um jogo, né? Até ele jogou bem aqui, ó se não me engano, ele fez 18 pontos, ou quatro tocos, alguma coisa assim. Mas ele jogou primeiro, ele pegou, pegou aquela suspensão, né? Que ele caiu na. Na, na, na política de, 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 de drogas lá da NBA. Se não ele pegou 25 jogos de suspensão. Acho que é 25. Então vai demorar um pouquinho para voltar. E o Aaron Baines veio do Celtics. E eu peguei os números aqui. Na verdade, ó, o Aaron Baines está começando. Mas ele tá jogando 24 e o Frank Kaminsky tá jogando 24 na posição de pivô, né? Mais ou menos 24 minutos cada um. O Aaron Baines está com 15,8 pontos o jogo, mais 16 pontos, 6 rebotes, vai arredondando e o Kaminsky que mais 9 pontos e 6 rebotes uh, tecnicamente em termos de futuro de carreira uh, e do que os, do, 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 que os jogadores, do que o jogador pode se tornar obviamente o DeAndre Ayton tem tudo para ser um jogador muito melhor do que esses dois ao final da de sua, de, sua carreira porém nesse momento o Aaron Baines e o Frank Kaminsky que estão se encaixando bem no, no, no time do Santos o Aaron Baines ele está chutando 47% para 3%, com volume, chutando mais de quatro bolas por jogo. E eu vou fazer uma observação: que no Buncha é um dos vídeos, é o segundo vídeo mais visto do Buncha tem tipo 150 mil views, sei lá. Eu lancei em 2017. Eu tinha feito um vídeo que era jogadores que só acertaram uma bola de três pontos na carreira. E aí eu falei de alguns jogadores tipo antigos, já aposentados, tipo, sei lá, o do Jabbar, tem uma cesta, o Shaquille O'Neal tem uma cesta, e eu falei de alguns atuais, e um deles era o Aaron que ele só tinha feito uma cesta de três na carreira pelo San Antonio Spurs, bem no início da carreira, quando ele não tinha nem barba, não tinha o, o Kit Galan feio ainda. E agora ele tá chutando e tá acertando, tipo, é claro, é uma tendência, outros jogadores, o Mar Gasol chutava pouco e começou a chutar mais, sei lá, a começou a chutar mais, o, enfim, vários jogadores que não eram arremessadores começaram a chutar mais e acertar ao longo da carreira o, o melhor exemplo é o Brook né que ficou anos e anos sem meter uma bola de 3 e hoje ele é top 10 dos caras que mais acertam bola de 3 enfim, então Aaron Benz uh, encaixou obviamente que param, pensando a longo prazo a volta do Andrei, do DeAndre Ayton eu acredito que seja melhor para o time, vamos dizer assim, não é melhor para o time é melhor para a franquia a volta do, do DeAndre Ayton mas nesse momento o, o, o Aaron Baines e o Frank que têm substituído ele à altura, entre aspas, né? Dá pra ver pela pela, pela classificação que o time tá, não, não perdeu com a saída do DeAndre Aiton.
0: E esse sucesso, hein, Vavão? É sustentável? É fogo de palha? Eles vão para os playoffs? Uh,
1: não. Não sei se é sustentável. É porque eles não estão aqui. Qual é a colocação que eles estão? Não, é não é que eles estão em segundo lugar. Estão tipo em sexto ou sétimo. Eu, tô, eu fechei aqui o, a classificação. Deixa eu abrir só para ver que lugar eles estão. Standings. Eu acho que eles estão em sexto ou sétimo. Para ver, com um o time numa fase muito, muito boa, com uma campanha muito boa, eles estão, entre aspas, apenas em sexto na Conferência Oeste, porque é um, uma, uma conferência muito equilibrada. Então, assim... É... Eu acho que eles não vão sustentar essa vaga nos playoffs, justamente pelo equilíbrio enorme que tem na, na conferência Oeste. Mas não é, não é fogo de palha. Eles não vão voltar a ser o que eram nos últimos dois ou três anos. Não. Eu acredito que vai ser um time ali que para para ficar entre o entre o nono e o décimo segundo, talvez ali, num cenário bom e num cenário ruim, enfim, lá no cenário ruim entre um décimo segundo, o um décimo quarto, o último lugar eles não vão ficar o time melhorou, cara, não, não dá para negar que o time melhorou. Eu andei vendo vários, vários lances do, do, dos jogos do Suns, claramente ro- tá rolando uma, uma sintonia melhor. eu acho que vale observar antes a gente parar de falar dele. Eu, eu acho que ó, perdeu dos playoffs, eu acho que playoffs não vai rolar é, por, pela concorrência. mas enfim, ó, já, já teve um Warriors que caiu fora. Warriors não vai para os playoffs. blazer tá mal, então tá liberando algumas vaguinhas ali no oeste que talvez a gente não esperasse vá que, né, mais uma, uma outra lesão ali no, no time certo, talvez possa pintar um oitavo, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não, mas eu acho que vale fazer uma observação, do duas, uma do Kelly Ubre, que veio no meio da temporada passada, né, naquela troca com o Wizards, e tá jogando bem, tá começando de titular, tá fazendo 17 pontos por jogo, enfim, é um cara que a gente que a gente via ele jogar, já esperava que ele melhorasse um pouco, e talvez esse ano seja o ano... Não, desde que ele foi trocado no meio da temporada passada, ele já começou a jogar melhor no Suns, né? A questão era que no Wizards ele não estava legal. No Suns, no final da temporada passada, ele já estava bem, e agora ele está mantendo esse ritmo, ou até melhorando um pouco do final da temporada passada. E a segunda observação é o Devin Booker, que é um cara que está fazendo 26 pontos por jogo, e o fato de agora ele estar num time que está ganhando, pelo menos por enquanto, talvez isso coloque ele finalmente no primeiro All-Star Game dele, né? Que ele é um cara que tá batendo na trave aí há vários anos, muito pela concorrência, dentre os, os armadores na Conferência Oeste, que nos últimos anos tá insana, tipo, tipo... Chris Paul não tá vindo pro All-Star Game, Damian Lillard ficou sem ir para uns dois ou três All-Star Game por falta de vaga na Conferência Oeste. E talvez esse ano, com, com o Santos mais ganhando do que perdendo, possa ser o, o que faltava para dar esse empurrãozinho. Lembrando que liberou a vaga do Stephen Curry, possivelmente não vai jogar até o All-Star Game e não vai jogar o All-Star Game porém temos Luca Doncic que com certeza vai estar no All-Star Game e ele é um cara tão adorado que possivelmente ele vai ser votado para ser titular e, e tem a questão do LeBron James que tecnicamente ele tá jogando de armador no Lakers, eu não sei se ele vai entrar de armador, se o LeBron entrar de armador os dois armadores vai ser ele e o Doncic na, na, o Doncic na votação, com certeza mas eu acho que o LeBron vai ficar em ala então possivelmente eu acho que o Doncic que eu acho que vai ser armador Uh, talvez com o Harden Seja o segundo armador na votação, não sei Aí tem o, tem o Westbrook Tem o, o próprio Damian Lillard, enfim uh, Talvez sobra uma vaguinha Pro Devin Booker lá na, na, na hora dos técnicos Escolherem as reservas, por que não, né? Talvez com uma campanha vitoriosa Isso chame um pouco de atenção para ele
0: Por que não, mas tá aí, Phoenix Santos Famoso, nunca desista dos seus sonhos, né? Vem aí, temporada atrás de temporada Todo mundo tirando sarro E agora tá aí Mostrando aqui que veio, quando os grandões lá estão caindo e os de baixo estão subindo. E é disso que faz o esporte-esporte. Esporte. Então, ó, a gente já falou aqui do Phoenix, então vamos agora pro leste. que Bora. Tem um time aí que pode ser considerado surpresa, né, Vavo? Que é o que é Raptors. É, o... Não para mim, né?
1: para Eu... quem acompanha o podcast, o Buncha Calaca, não para mim. É verdade, verdade. Você ah. sempre
0: apostou... Mas, é. muito, mas muita gente apostou o contrário, né, que o Kawhi ia sair e o, e o time ia dar uma caída, né, mas na verdade não, né, na verdade eles já abriram a temporada com 7x3, 7 vitórias, 3 derrotas, e venceram o Lakers no último, no último domingo, mesmo sem o Lori e o Ibaka. Para você, hein, qual que são as razões para esse começo ser tão bom para eles? na verdade o time já era bom, né,
1: sem o Kawhi Leonard a gente tem um exemplo da temporada passada que dos 82 jogos o Kawhi jogou 60, né, pelo famoso load management, que é aquela descansada uh, devido ao excesso de jogos que alguns jogadores têm, principalmente um cara que veio de uma lesão séria, que nem foi o Kawhi nesses 22 jogos que ele não jogou foram 17 vitórias e 5 derrotas então era um time que mesmo sem o Kawhi Leonard já era bom, quando o Kawhi saiu e todo mundo começou a tirar completamente o, o Toronto da disputa, eu fiquei, por que estão fazendo isso? Óbvio que o Kawhi foi o cara que, que deu que foi a cereja do bolo que fez o time ser campeão. Mas sem o Kawhi, o time também era muito bom. Então, por isso que pra mim não era uma... não seria uma surpresa o Toronto ter uma campanha boa. Vale dizer aqui, ó, que dos... fora essa vitória do Lakers que o, que o Gui colocou aqui na pauta, as outras vitórias dele foram Pelicans, Bulls, Magic, Pistons, Kings e Pelicans de novo. Ou seja, as vitórias não foram contra times dos, de, de primeira linha dos, dos times que estão melhores. E as derrotas foram para Celtics, Bucks e ontem Clippers. Três times que são times que estão disputando as cabeças. Enfim, isso acho que dá para dar um, um parâmetro bom do que é o time nesse momento. Ganhou de todos os times mais fracos e perdeu dos times mais fortes, exceto do Lakers. Mas enfim, eu acho que é um, um time que já era bom, mesmo sem o Kawhi, e continua sendo bom. E acho que agora a gente vai falar de outros tópicos que o, o que o, eu acho que talvez a principal razão do time continuar crescendo seja a evolução dos seus jogadores jovens que, que estão melhorando cada vez mais.
0: E aí, ó tá fal... o Thiago Moraes, aqui, o nosso Big Shooter, perguntou sobre o Siakam. Se o Siakam continuar como ele está jogando, terminar com essa média de 24, 25 pontos por jogo... Ele 26, está pode... já. Já está 26, ele pode ganhar o... O Most Improved Player de novo? Ou ele já é candidato a, M- a MVP?
1: É, MVP, exagero. Exagero do Gui, né? Uhum. MVP. <risos> calma, calma, calma. Ó, o capa eu, eu vou dizer assim, ó, com, com muita boa vontade, dá pra pensar nele num, num All NBA Second Team, assim, porque a posição de ala é muito disputada. Por quê? Porque tem o Kawhi, porque tem o, o LeBron, considerando que ele, se ele ainda vai ser classificado como ala, eu acho que vai. Tem o Yannis, tem o Paul George. Então, já tem quatro caras que são claramente melhores do que ele. Num, num cenário... Claro, o Paul George vai, vai vai começar depois, a Kawhi descansa muito. Então, talvez, num cenário muito bom para pro Siakam, ele consiga se infiltrar em num, num segundo time da NBA. Isso que tem outros alas, tipo, sei lá, Don Não sei se eles vão botar como armador ou como ala. O Anthony Davis vai ser como ala ou como pivô. Blake Griffin tá começando agora. Enfim. Vai ser muito disputada essas, essas seis vagas de ala nos, nos três times da NBA. E acho que no melhor dos cenários, ele consegue bliscar um segundo time. Mas daí para MVP, aí nós temos uma uma distância muito grande. Quanto ao fato da possibilidade, deixa eu ver quem mandou a pergunta, foi o Thiago Moraes, dele ganhar o o Most Improved Player de novo, cara, seria muito curioso. Nunca aconteceu isso. Mas, por exemplo, o o, o Yannis, ele ganhou votos muitos anos seguidos, porque ele foi um cara que, a cada temporada, ele ia evoluindo muito. Ele, ele ganhou uma temporada, agora temos que ser qual foi. Eu acho que 15, 16 ou 16, 17. Ele chegou a ganhar um prêmio de Most Improved Player e depois ele continuou ganhando votos. E antes ele também ganhava muitos votos. Ele era um cara que evolui a cada temporada. Mas se não me che- engano, ele foi. Cinema, 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 ele ficou... O ano anterior ao que ele ganhou, ele já tinha ficado entre as três primeiras. E aí ele ganhou no ano seguinte, se não me engano, foi isso. E o, o Curry também, o ano do Curry de MVP, o segundo ano de MVP. Onde ele já era MVP, ele também ganhou muito, muitos votos para Most Improved Player. E isso é, é, é mais bizarro, porque o cara já era, teoricamente, o melhor jogador, e ele ganhou muitos votos para ser o cara que mais evoluiu, para ver como foi aquele salto absurdo do Curry de, de 14, 15 para 15, 16. Mas o Siakam, eu acho que ele teve. Eu acho que um candidato melhor nesse momento é o, o Brandon Ingram. Eu acho que o Brandon Ingram é o melhor candidato porque ele é um cara que. que, que vem jogando. Os números deles cresceram muito. Acho, acho que na pauta tá aqui para falar do Van Vliet também para Most Improved Player, né? Uhum. Era, era o próximo tópico que o, o, o Gui botou. O Fred Van Vliet está jogando demais. Pode ser considerado para prêmio de Most Improved Player? Aí eu tinha, eu tinha olhado os três aqui: o Van Vliet, o Siakam e o, e o Ingram. O Van Vliet, olha só, vamos pegar números. números Meio grossamente aqui, de 11 pontos para 16, de 5 assistentes para 8. Só que ele estava ele jogando 27, estava jogando 38 minutos. Ele botou 11 minutos a mais em quadra. Então, no fundo, no fundo, esses números melhores dele se refletem esse tempo maior que ele está em quadra. Não é que no tempo que ele está em quadra ele evoluiu. Não sei se me entende o meu, meu raciocínio. Os números cresceram muito porque ele está jogando mais tempo. não te, 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 não técnica Não necessariamente porque ele evoluiu. O Siakam né, não não é bem isso, mas ele tá no meio do caminho. O Brandon Ingram é um cara que tá jogando menos minutos do que ele jogava no Lakers e teve um crescimento absurdo. Ele tá na casa dos 26, 27 pontos, acho que era 18 na temporada passada. Enfim, ele não jogou até o... o, Eu vi o jogo ontem, Rockets e Pelicans, ontem em segunda, só que o Ingram não jogou. Eu queria ter visto ele jogar o jogo inteiro. Pelicans andou poupando os caras, não jogou o Ingram, não jogou Zion, obviamente não, não jogou o Ball, enfim. Uh, era quase o time do banco vindo do Pelicans, o Rockets, inclusive, ganhou o jogo. Mas eu queria ter visto o Ingram, mas ele analisando ele é o analytics é é dele, que eu não consigo falar com as afta, as estatísticas dele. Uh, ele é um cara acho que talvez fosse um candidato um pouco
0: melhor para esse prêmio nesse momento. E os outros destaques, hein? Anubi, Norman Powell. A
1: Nunob tá, tá jogando de titular. O, acho que isso não me engano ele começou o, o, os 10 jogos de, que eles jogaram de titular, sim, começou os 10 jogos de titular uh, Norman Powell acho que começou, chegou a começar dois jogos aqui que o Lowry não jogou Norman Powell é aquele role player clássico, né, que vai ser um role player até o final da carreira, mas ele que ele contribui legal do vai ser tipo o sétimo jogador do time, não é nem sexta é o sétimo ou oitavo, mas é um cara que bem regular e a gente imagina contribuindo aí por muitos anos no time do Raptors Quem começou meio de o Aronobi tá aqui, ó, 12 pontos e 5,6 rebotes em 30 minutos pro jogo. O Aronobi voltou a ser o titular que ele era duas temporadas atrás, jogando bastante tempo. A temporada passada ele se machucou, playoffs ele nem jogou, eu acho, o time foi campeão, mas eu acho que se ele jogou foi a primeira rodada, ele se machucou e não voltou mais. E quem começou devagar foi o Gasol, cara, ele tá com 35 anos de idade, 6 pontos e meio por jogo, 35% de field goals. Porém, quem está compensando é o de Ibaka. 14 pontos por jogo em só 23 minutos em quadra. O Ibaka é curioso, cara, porque quando ele, quando ele sai... Primeiro, eu acho que ele tem uma idade... Eu achava que ele tinha uma idade a mais do que ele disse que realmente tem. Ele tem uma cara de mais velho do que ele é. Quando ele entrou para a NBA, tipo, era para ele ter, sei lá, 20 anos. Eu falei, meu, esse cara tem muito mais do que isso. Mas, enfim, é. Principalmente esses caras que nascem na África. Ele é da República do Congo. Tipo, meu, os registros deve ser tudo errado Se no Brasil já, é, já era tudo errado até há pouco tempo atrás... Imagina um cara que nasceu tipo, lá num vilarejo da República do Congo, mas depois que ele, ele tava ali, o, do, saiu do Djokovic e foi para Orlando naquela troca meio, meio, meio overrated assim, foi, foi na troca pelo Oladipo. Aí ele ficou só um semestre ali no, no, no Orlando e aí no, no, no Toronto ele se achou de novo. Então o fato de ele tá conseguindo jogar muito bem agora já faz-me questionar ah, de repente ele tem essa idade mesmo que ele disse que tem. Porém ele está compensando o Gasol eu acredito que o Gasol ainda vai entrar um pouco mais no ritmo aí ao longo da temporada. Talvez você de ter jogado mundial, não deu pra fazer a preparação certa, não deu para descansar o suficiente. Talvez um load management aí no Margasol, ele consiga voltar o, o ritmo do ano passado. Mas o Ibaka tá compensando, então, sei lá. É um time que vem com o Kyle Larray metendo 22 pontos, Siakam 26. Aliás, aliás, Pascal Siakam acabou de ser anunciado jogador do, da semana da Conferência Leste. Ah lá. Acho, com ah, certeza é foi a primeira sério, vez na né? carreira dele, não lembro dele de ter ganhado outra vez. O Siaka, o Harden ganhando no oeste e o Siaka no leste. Uhum. Parabéns para o Siaka. Então tanto o um...
0: Harden quanto o Siaka são convidados para vir aqui no podcast comemorar esse Sim, prêmio. Exatamente. Já aí, meninos, só entrar em contato com a gente que a gente faz acontecer. E vamos falar do técnico aqui. Você acha que o Nick Nurse ele é o favorito ao... Fala, Coty ou Coty? Ah,
1: Coach of the Year. Acho tá. que não falam essa sigla,
0: não. Tem sigla, tá. Então, pro Coach of the Year, acho que até só... agora...
1: Eu acho que a única sigla que fala é uma MVP. As outras, a galera inventa, tá ligado? <risos> é, é que os a, seus eles lá, gostam, né, de, de Six siglas. Sixth Man of the Year. Ele é candidato ao Smalti? Não, não é entendeu? <risos> <risos> a galera inventa umas paradas. Uh, então, conforme vídeo lançado por mim no meu canal, chamado Buncha Calaca, na semana passada, retrasada, logo que começou a temporada, eu... Quando eu tive que dar um palpite para técnico do ano, eu escolhi Nick Nurse do Toronto Raptors, justamente porque eu falei que eu achava que o time não tinha ficado tão ruim, que nem todo mundo tinha falado. Explicações que eu dei agora no início aqui. E eu achava que ele, como ele ia surpreender todo mundo, tendo uma campanha. Eu, eu botei Toronto, eu falei ali naquele vídeo que ele ia ficar entre terceiro e quarto lugar no leste. Uh, como eu falei que isso ia surpreender todo mundo, não a mim, mas as outras pessoas, ele acaba ganhando muitos votos e acabar ganhando o prêmio de Coach of the Year. Então, essa pergunta aqui meio que corrobora o que eu falei há umas duas semanas atrás. Eu estava certo. Ou não, talvez o Raptors comece a perder agora e ele vai cair, enfim. Mas... Eu não sei, se tivesse que dar o prêmio agora, quem seria o vencedor? Hum, não sei, não sei. Talvez o Minnesota, Phoenix... Mas eu, eu, eu acho que o, que o Nick Nurse seria um dos, um dos candidatos.
0: E esse sucesso do Raptors? Ele vai continuar? Ou você acha que vai ter o um leve declínio de fim de temporada? Com certeza vai.
1: De... Com certeza vai. Para mim, o Raptors é time para pegar mano de quadro ali. No, no, na minha projeção, no, no pior cenário, eles ficam em quarto lugar ali no leste. Então, para mim é completamente sustentável. Nesse momento eles estão... Ó, o Boston tá com oito vitórias e uma derrota. E aí, logo atrás já vem Raptors e Bucks, 7, 7 e 3 empatados. Quem eu falei, o calendário do Raptors não foi dos mais... não foi dos mais difíceis até agora. Mas, enfim, eu, eu, pra mim, Raptors, Raptors Bucks, Sixers e Celtics, pra mim, são os quatro do Mundo de Quadra. Os Celtics até surpreendendo aqui, em primeiro oh. lugar, é? quando tá se encontrando. Essa... Uma penalização do, 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 do Gordon Hale. Eu acho que até tá aqui pra gente falar te depois, A gente vai falar, a
0: né? vai falar. É. Mas essa é. temporada tá, já tá surpreendendo, né? Tanto Boston quanto o Suns, vários times aí que a gente veio desde o do começo do programa, quase um ano atrás, quanto no preview, a gente falando aí, cheio de dedos, mas só que vários times aí surpreendendo, assim como a vida, então ó, o Gui pediu pra gente falar assuntos que ele pode achar interessante de, é? De, é de ouvir, né? Eu acho que ele quer ouvir. Beleza, a gente. Vossa,
1: vossa majestade, o que mais gostaria?
0: <risos> acho que ele quer ouvir a gente, quando ele estiver ouvindo o programa editado, pronto e tal, falar isso aqui. Ele quer conversar com os amigos, né? Ele tá longe, mas tá perto, tá dentro de cada um de nós. Então, ó, você já falou aí da lesão do Gordon Hayward. Como é que tá isso aí, hein, Vavo?
1: Então, o Luciano Espanhol, aqui no, no Big Shot for All Stars, acabou de mandar uma mensagem dizendo Hayward, seis semanas fora. Ele, ele bateu a mão, eu não sei exatamente o que, o que aconteceu na mão dele, eu até posso dar uma pesquisada aqui, mas foi agora, no, no jogo contra o Spurs, se não me engano, e aí ele se machucou, cara Putz, e, é, e é triste, porque ele é um cara que, lá na época de Utah, ele começou na NBA, foi evoluindo ele ao longo 5, 6 anos no Jazz, foi um All-Star no último ano do Jazz, foi para o Celtics com esse mega absurdo contrato dele, que até questionava um pouco, talvez, mas enfim, Primeiro jogo, aquela lesão horrorosa né, na... Na... no pé, ao vivo, o mundo inteiro vendo Celtics e, e, e Cavs, ter sido a final da Conferência Leste do ano anterior. O cara, com 5 minutos de jogo, caiu e a perna do cara fez um L pro lado errado. É, tá ligado? Foi horrível. E... É assim, não tem nem como. Porque tem uns lances que a galera, se tu, se tu não quer ver, tu não vê, tá ligado? Sei lá, quando o Sean Livingston quebrou a perna, há 10, 15 anos atrás, sei lá foi tipo, acho que o lance mais horrível da história do, do, dos esportes que eu já vi, o cara quebra a perna e ah, tá, meu Deus do céu. Mas enfim, esse lance, se tu não quiser ver, tu não vê, porque ninguém tava vendo aquele jogo ao vivo, não tinha transmissão, não tinha League Pass, e a não ser que a pessoa vai atrás no, 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 no YouTube lá, lesão do Sean Livingston. Quem não fez isso, nunca viu aquele lance. A lesão do Paul George, foi num treinamento, que também quebrou a perna no meio pro lado contrário, foi na, num treinamento, de um jogo, num scrimmage da seleção americana, então tipo, só viu quem foi atrás porque na TV os caras não mostram mas o do Gordon Hayward eu, era o primeiro jogo na temporada todo mundo tava vendo tava passando aqui no Brasil tava passando na ESPN e aí, e o câmera focou assim que nem o câmera viu, quando o câmera focou ele deitado, aquela cara de desespero e aí quando ele viu que o pé tava daquele jeito o, câmera, o, o cara lá da ilha de edição já cortou para outra câmera, mas aí a galera todo mundo viu, né enfim e ele demorou pra voltar, né ele não jogou aquele ano no ano passado ele voltou no ritmo meio devagar e esse ano agora ele estava engrenando. Então ele tem essa lesão que vai, vai deixar ele fora justo na hora que ele estava engrenando mais. É triste, porém o fato de ser apenas seis semanas, se é verdade o que o Luciano Espanhol falou aqui, minha única fonte. Posso entrar no Old para ver aqui também, no Twitter do Old para ver se é isso mesmo. Mas se for só seis semanas, então acho que não é, não é nem o... o o pior dos casos, a gente ele, ele, tava, ele tava num, num caminho para voltar a ser um All-Star, assim, tipo, junto com o Campbell Walker ali, sendo um dos melhores jogadores eles não tem, então, enfim, o Boston é bem distribuído mas, ah, aqui ó o céu Cel- um, um tweet retweetado pelo Old, os Celtics anunciaram que Gordon Hayward vai perder seis semanas uh, após fazer uma, suje- uma su- como é que fala? Cirurgia eu tô fazendo tradução em tempo real uma, uma cirurgia bem sucedida para reparar o quarto uma, uma fratura no quarto metacarpo, é isso, o metacarpo? Uhum. Na sua mão esquerda. Mão esquerda, então é mão mesmo. Uh, ele bateu, foi um lance meio estranho, meio que bateu na barriga do, 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 do jogador dos Spurs, enfim. Mas, triste, mas menos mal que são só seis semanas, queremos ver Hayward de volta. Que
0: volte Hayward. Volte, seis semanas aí, vai voltar pro Natal, né? Tem jogo no Natal, não tem jogo? Dia 25?
1: Tem, tem. Não tem 24. 24. 25 tem, tem a rodada, são, cinco, são sempre 5 jogos seguidos, nenhum passa por cima do outro, e aí é tipo a rodada de Natal e são sempre jogos muito bem selecionados antes de começar a temporada. Tipo, os caras pegam uns duelos bem, bem marcantes.
0: Ah, é que as famílias vão estar juntas, né? Porque nos Estados Unidos o Natal cara. é dia 25, não tem igual o nosso que é 24.
1: Então, eu sempre vi porque eu, antes de eu me casar... Porque você não... Go... É porque <risos> eu, eu já por coloquei aqui
0: no programa, você não gosta da sua família, né, Vavo? Você não gosta de ficar junto com pra... eles no Natal?
1: Eu sempre ia pra Porto Alegre no Natal, aí eu ficava lá, eu passava a noite dia 24 e eu ficava no dia 25 sem fazer nada. Aí eu vi os cinco jogos seguidos, assim, lógico. Irar uma banho, comer uma parada, mas eu praticamente vi os cinco jogos seguidos. Esse <risos> último. Agora, agora eu não tenho mais ido pra Porto Alegre no Natal, os últimos dois anos. Tenho ficado aqui em São Paulo, agora tem mulher, tem filha, tem tudo. Aí eu, eu meio que vou só vendo na medida do possível, dando umas observadas, assim. Vou ver se você não consigo assistir tudo.
0: Massa, então, desculpa a culpa aí, família. Desculpa. É do filho, né? Culpa do, filho. É, culpa é do
1: filho. Que nem tava vivo na última rodada de Natal, mas
0: enfim. <risos> é, família quase, Mortovani tá. aí, ó. Aí, desculpa aí pelo, é, é pelo filho, neto de vocês, mas a gente vai dar um, um jeito nele. Aí, ó, pra mim, a melhor parte dessa pauta aqui que o Gui mandou pra nós hoje, que é, pô, o Jorge está quase voltando. Parênteses. Talvez tenha voltado no jogo dessa segunda, tracinho. Aí eu, eu entrei na pauta e escrevi,
1: não voltou. Não voltou.
0: <risos> ai, ai, a gente se diverte com um pouco, que bom. É. Mas fala aí do Paul George pra nós, Vavo.
1: Ah, todo mundo tá na expectativa, todo mundo quer ver o Paul George junto com o Kawhi Leonard. É, ele podia... Rolou um boato que ele poderia voltar no jogo de ontem contra o Raptors, mas ele não voltou. O Clippers ganhou, se não me engano, 99 a 98. Isso, mas ele não voltou. E, e, e a, a última notícia dele, que foi dada no dia 6 de novembro, é que era esperado que ele voltasse 13 ou 14, em torno de 13 ou 14. Hoje em é dia 12, então talvez o, o próximo jogo seja um melhor palpite para a volta do, do Paul George. Então eu acho que seria bom de comentar se ele tivesse voltado, que a gente poderia falar como ele foi no jogo. Mas como ele não voltou, então eu acho que fica para a semana que vem, né? <risos>
0: Carmelo Anton deu uma entrevista dizendo, pra você que é estatístico, Vavo, que ele quer 2 mil por cento voltar a jogar em Não, ninguém. 200, não foi? 200 por cento. Aqui tá 2 mil por cento na pauta. Eu tô ah, é? acreditando. De Bom, qualquer maneira, que... entre. De Qualquer duze... maneira,
1: mais que 100% não tem como, velho. <risos> então... é <esse. risos> então... 200 ou 2 mil ou 100,01 100, já não vale, velho. O máximo que ele pode ficar é 100%. <risos> não, mas assim, ó. Eu não sei se o Carmelo Anthony tem espaço. O, a característica de jogo dele, que aparentemente não vai mudar, a gente viu ano passado em Houston, quando ele, ele teria que ter feito um, um papel diferente no time e ele teve dificuldades enormes de se adaptar. No caso, a função dele era ficar parado no canto arremessando bola de três coisa que ele não conseguiu fazer até a, ele conseguiu até a página 2 Mas aí ele começou a querer dar midranger de novo e o Rocket joga. E a NBA tem meio que na contramão disso. A não sei que ele fosse pra um time sei que é muito oposto dessa NBA atual. Tipo um San Antonio Spurs, assim. Que tem o Demar DeRozan, o Marcos Aldridge, os caras que, que, que gostam dos mid ranger, Então talvez o talvez esse seja um time pro Carmelo. Mas eu não sei se ele vai vai ter time para ele não, cara. É porque ele, ele carrega outras coisas junto com ele, né? que é o Não que ele seja um jogador ruim de área assim, mas é, ele carrega uma coisa junto que, que enfim... Talvez ele carregue uma parada meio negativa que que, que ele leve para a imprensa e que um time não esteja buscando. Então, por mais que ele queira 2 mil ou 200% queria voltar a jogar na NBA, eu não sei se vai ter espaço para ele, não. Embora eu acho que, tecnicamente, que nem o. Quem foi que falou esses tempos? Esse. Um dos jogadores falou que o Carmelo é melhor que mais a metade da NBA. E eu não, eu não discordo. Talvez ele seja mesmo, tecnicamente. Talvez num mano a mano, no X1, ele derrote metade da NBA. Mas, como ele carrega muita coisa junto com ele eu acho que grandes chances de Carmelo ainda ter se aposentado no Houston Rockets e, 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 e ele nem sabia disso na época. Yeah, e o Knicks?
0: Fala pra mim do Knicks. New York Knicks. Duas
1: vitórias, oito derrotas. Tô vendo aqui, ó, 99 pontos por jogo. É o é único? Não. Só o Knicks e o Magic não chegam a 100 pontos por jogo. É que o Magic também não sofre 100, né? Ele é um time de, de placares baixos. No caso, o Knicks ele sofre quase 110 por jogo. Cara, eu vi um pedacinho do jogo do Knicks, acho que foi na pré-temporada, contra o Atlanta Hawks, nunca deu ESPN. Uh, Cara, o que, o que falaram? Né? O Knicks tinha feito um plano, que era trocar Chris por Zingis pro Jazz, pra liberar espaço, pra assinar com dois free agents. Acabou não sendo com nenhum. Os dois que ele queria foram parar no, 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 no outro lado do Rio, foram parar em no Brooklyn. E, e aí o Knicks, depois que viu que não ia ter os free agents, começou a pegar vários jogadores médios. Então o Knicks tá cheio de jogadores médios no, no, no elenco. E um time cheio de jogadores médios, cara, vai, vai ficar lá embaixo, cara. Aqui, ó. Eu tô, eu acabei de abrir aqui, ó. O do time é o Marcos Morris. Não é nem o, A gente esperava que o Julius Randle fosse o fosse maior destaque, porque no passado ele fez mais de 20 tantos pontos por jogo no Pelicans. Veio talvez como o principal reforço do Knicks. Tá com 15 pontos por jogo. 15 pontos, 10 rebotes. Marcos Morris, que veio de última hora, porque era pra ter ido pro Spurs e acabou desistindo pro Knicks. 18 pontos. O R.J. Barrett tá é legal. Rookie. Terceiro escolhendo o draft. 15, 15 pontos e meio. seis rebotes. Cara, mais de 10 aqui. Só o Kevin Knox dentro do banco. É... Cara, eles estão... O Mitchell Robinson não está jogando os últimos jogos. É um cara muito mais de defesa. Para dar tocos, pega rebotes. Eu não vejo. Não tem muito o que esperar. O Taj Gibson aqui, que foi um fracasso. 4 pontos por jogo em 14 minutos. O Dennis Smith jogou três jogos. agora só nove minutos de média uh, o Gui falou aqui de possibilidade do do, do Fitzdale ser demitido tem, talvez ele seja o maior candidato a ser demitido a gente falou na semana passada, né, quem seria o, o primeiro candidato a ser demitido e a gente tinha discutido do Alvin Gentry, do Pelicans e eu falei que não, o Gui falou que sim tipo, ele achava que poderia ser, eu, eu achei que não ia ser talvez, talvez o David o, David Fitzdale, o David Fitzdale, é Fitzdale, não, Fitzdale David Fitzdale Talvez ele seja o primeiro candidato a ser, a ser demitido. Mas, meio, barra, que isso é foda, a Já fala anos aí, né? Anos. 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 Essa tática do, 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 de tentar abrir espaço é completamente errada. Eles fizeram vários contratos curtos com esses jogadores novos, esperando que na próxima janela, eles tenham, na próximos uma ou duas janelas, eles tenham espaço para assinar com outro jogador, mas meio que a gente já sabe como vai dar, velho. É uma pena, nem se é um tão tradicional. É, né? Mas, eu acompanhei as finais de Rockets e Knicks em 94. Patrick Ewing, Derek Harper, John Starks, Charles Smith, Charles Oakley e Patrick Ewing. Anthony Mason vindo do banco. Era um time muito bom, cara. Depois chegaram as finais de novo em 99, já com Alan Houston e o Larry Johnson. Chris Childs, o Ewing e- mais velho. E desde então, cara,
0: nunca mais, né, velho? Né? Pois é, mas é. Um... Torce. É uma tradição de 30 é pra... anos, né? Acho que tá bem
1: tá tem bem. problema tem problemas internos né problemas de, de, de direção de é. dono que é uma tá coisa aí, muito aí. mais além do que é, o que os jogadores em quadra né
0: é uma questão dizem
1: que, que dizem que o Deandre, DeAndre Jordan jogou no Zinx, o... ele foi trocado para o na temporada passada entrou muito pouco em quadra porque o time já estava com a campanha ruim dizem dizem que foi ele que falou pro Kevin Durant para pro Kyrie Irving tipo meu aqui não velho Aqui é uma bagunça, vamos tudo para outro <risos> lugar. <risos> e aí
0: eles foram dos três
1: brunetes, né? Uhum. Mas, ah, velho, vai. Eu, eu, eu queria... Eu, bom, Yuri Fonseca já participou aqui do, do, do nosso podcast, torcedor dos Knicks. Eu, eu ia dizer, eu ia chamar mais alguém do Knicks para dar alguma opinião mais específica. Tá assistindo todos os jogos, alguém que, que conhece o cenário há mais tempo. Eu, eu, O que eu vejo é uma visão meio geral, assim, que... Eu, eu acredito no DeAndre Jordan.
0: Ah, é, a gente sempre fala aqui do, desse problema... Ah, é um dos... cara que nunca
1: mentiu pra mim, DeAndre Jordan.
0: <risos> a gente sempre fala aqui desse rolê dos times americanos, né, que tem isso de não... Num... De o time... O, o próprio tank, né, essas coisas, porque o time não, ele não vai rebaixar, ele não vai sair, então os, te, os, os, os técnicos sabem que vão ganhar um, uma, é, uma, uma grana, ruim, os donos o também, né.
1: ruim ter uma recompensa por isso é...
0: É, isso é em todas as ligas, né? NBA, é. NFL, é, a de futebol americano, NFL, então todo mundo pode sabe... Falar baseball, pode falar
1: beisebol, pode falar beisebol, a gente não falou é. de beisebol ainda hoje. É verdade,
0: a gente, a gente vai falar, a gente vai falar, mas MBL ali, MLS, é isso? Major Soccer, MSL NB... ou é MLS? NBL. Major League é. Soccer?
1: É. É NBL é a Liga da Austrália.
0: Ah, é. Onde é. está é. jogando
1: o Didi, o brasileiro, inclusive ele fez uma partida muito boa aqui, eu vi um tweet esses dias... 28 pontos. Ah deixa eu até botar aqui, ó, cara, pra ver. Não, eu, 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 eu não vi os lances, eu vi só os números. Uh, o arroba Didi, né? Uhum. Deixa eu ver se, deixa eu, ver se eu acho aqui.
0: O arroba Vavo vem do arroba Didi. É.
1: Uh, aqui, ó, 28 pontos, 10 de 15 no field gols, 7 de 11 para 3 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola. Pra quem, não, pra quem não sabe ou não se lembra, Didi foi draftado pelo Pelicans nesse ano, mas ia jogar um ano pelo time do Sydney Kings na NBL. E é o que tudo indica, ano que vem ele será integrado ao elenco dos Pelicans. Pra ele é um puta negócio, porque o Pelicans tá com a pior campanha do Oeste Só ia estar se queimando. Talvez ele estivesse colocando números altos. Por, num time que tá mais fraco, todo mundo acaba tendo os números inflados, né? Exatamente. Mas com certeza não ia ser um bom cenário pra ele. Não, não tá pior porque o Warriors agora tá pior. Mas o Pelicans tá aqui como o segundo pior do Oeste do nesse momento.
0: E agora a gente vai pro recém-nomeado Primeira Fila Que era o cantinho do apoiador Como a gente não tinha pensado nesse nome antes, né? Quem então, que inventou ó... isso? Oi? Quem que inventou isso? Eu, inventei agora Ah Eu sou... Eu sou um inventador de coisas Então a gente vai ter o cantinho do apoiador aqui Que era a pergunta de quem nos apoia no Big Shot Pod All Stars Virou aqui o Primeira Fila Em homenagem a ele Drake tava lá no Raptors. Então vamos lá, o Alberto Moura fez uma pergunta. Vavão? Oi. O que estão achando da utilização dos desafios técnicos na NBA? Tá dando certo? Tá bem usado? Tá impactando o jogo? Tá tipo o VAR aqui, como é que tá?
1: O VAR é chato pra cacete, velho. (risos) Eu sei que ele ele é justo, tipo, beleza? Tá, ok. Mas é muito chato, velho, é muito chato o tempo que fica parado o jogo. Os caras tinham que tomar decisão mais rápido, velho. Meu, eu tava sem assim, paciência de ver o futebol. Eu fiquei rodadas e rodadas sem ver jogo. Aí, umas duas rodadas atrás, tá, eu, eu tava indo dormir, eu vi que tava dando Inter e Atlético Paranaense na TV. Faltava 15 minutos pra acabar o jogo. Eu falei, tá, vou ver isso aqui e vou dormir. Eu tinha que pegar o voo, quase da manhã pra Manaus. Vou ver esse finalzinho de jogo. Meu, os 15 minutos demoraram meia hora. Meu. Teve três VAR, velho, nos últimos 15 minutos. Três VAR. Cada um de cinco minutos, meu. Eu falei, pelo amor de Deus, velho, é insuportável. Eu, é justo, mas os caras têm que ser mais ágil, velho. Tipo, já viu que foi, já marca, tá ligado? Tem, uhum. ok, alguns lances os caras discutiram mas, velho. Enfim. Uh, eu, eu vi alguns desafios, é, é um por jogo, né, velho? Então o cara tem que escolher a hora certa para pedir. E mais do que isso, saber o que pedir. Porque, por exemplo, vou usar o exemplo de ontem. Rockets e Pelicans. Faltando oito minutos para acabar o quarto-quarto, o técnico do Rockets, o McDonnell, ele pediu um desafio. Eu achei muito burro o pedido dele, porque era um chute de 3, o J.J. Reddick meteu a bola de 3 e sofreu a falta. Aí ele pediu o desafio pra falta. Ou seja, no melhor dos cenários ele ia ganhar um ponto, porque a chance de 3 ia valendo. <risos> Entendeu? Ele não desafiou dois ou três pontos, ou uma posse de bola, que, que importante no final do jogo. Ele desafiou um ponto de lance livre. E o pior, os caras não deram. Embora eu... Eu também achei estranho, porque não foi falta, cara, mas nem encostou nele. Foi aquela parada da zona de aterrissagem, mas enfim, independente disso, ele foi para um desafio para evitar do J.J. Wright bater um lance livre. E o jogo, tipo, tava tipo sete pontos ou 10 pontos na frente, uma coisa assim, ou seja, não era um jogo equilibrado no final. Então, eu acho que o mais importante é o cara saber a hora de pedir. Talvez a regra pudesse ser diferente, tipo, tal, tá, o cara tem dois ou três desafios, só que se ele pedir um e perder, ele, tem, ele perde os outros, entendeu? Alguma coisa assim. Porque... Ficou muito difícil. Outro, outro, outro dia eu não sei quem pediu o desafio no primeiro quarto, entendeu? Então Aí chega na última bola do jogo, faltando 5 segundos, e tu não tem o desafio, sabe? Então, nós tivemos 5 segundos os caras revêm, mas enfim. Uh, não, é legal, um é legal também para não ficar parando o jogo, para não virar o VAR do Campeonato do Brasil. Mas eu, vou, eu, eu, só, eu só acho que os caras têm que saber escolher melhor, principalmente o Mike D'Antoni no jogo de ontem. O cara pediu um lance livre. Meu, se liga, pede uma coisa que vale mais a pena do que isso. Tá ligado? Então, jogo da semana. Tem um aí, Vavão? Tem vamos lá. Ó, este episódio está sendo lançado na quarta-feira e nesta mesma quarta-feira à noite, daqui a pouquinho, tem Clippers e Houston. Clippers e Rockets em Houston às sete e meia Eastern Time, que são nove e meia e o jogo passa na ESPN. 9 h na ESPN, se Paul George estiver de volta, é o reencontro de Paul George e Russell Westbrook em times opostos, né, eles que jogaram os dois anos passados juntos por OKC, agora em times opostos e se principalmente com Kawhi e Paul George de um lado e Harden e Westbrook do outro é um baita de um jogo de qualquer jeito, então fica aí minha dica Clippers e Rockets, 9 e meia, quarta-feira, hoje dia do lançamento do episódio na ESPN
0: eu vou dar um jogo aqui que vai acontecer hoje no dia da gravação, porque aí vocês já sabem o resultado, que é Suns e Lakers. Boa. Hoje, 11 horas, no dia da gravação, ontem, pra vocês Vamos chutar, vendo. vamos chutar. Suns e Lakers? 114,98 pro Lakers. Pro Lakers? 114,98. Nossa. Tipo
1: double do Lebron.
0: Caralho. Tá... Eu acho que o não, Lakers... Não, Marcel,
1: não vale... Não, 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 peraí. Não vale esperar o jogo acabar e aí gravar o coisa certo e botar na edição <risos> depois. Se tu tá pensando em fazer isso,
0: não vale. Não vale? Tá bom. Então eu vou não, falar agora não. aqui, ó. Ó, meio-dia e três do dia que a gente tá gravando. Nem sei que dia é hoje. Hoje é dia ó, 12. quando tu
1: falar que é o palpite, eu vou ficar fazendo lá, 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 no fundo. Porque na hora tu não vai poder, poder
0: montar depois. Tá bom, então, ó, vamos lá. Meu palpite vai ser Lakers... Lá, 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 lá. Lakers ganhando lá, 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 lá. por 105 lá, 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 lá. a 98. Ah, os mesmos 98? Os mesmos 98. Acho que é. você acertou no Suns.
1: Então se eu ficar mais perto de 105 tu ganha mais perto de 114 eu ganho.
0: Exatamente. Mas a gente não vai apostar nada, porque vocês nem pagaram meu almoço ainda. Então, quando meu almoço for pago, não, a, gente, a, a gente aposta coisas de verdade.
1: Cara, nem lembro dessa aposta, velho. Não tem documentado. Probablendo no ar. <risos> não
0: tem. Ai, ai. Aí, galera, então, então a, ó, a roupa você, é você, Vavo você, aí. Ó. Lembrem o Vavo ó. disso. Vocês que são All Stars, lembrem o Vavo dessa, dessa posta aí, quero ver ele esquecer.
1: Só para te avisar: eu tô aqui no Inova Bra, onde a gente grava sozinho, porque o Marcel tá em casa. E eu vou mostrar aqui embaixo no restaurante do lado, que é super bom. Se eu estivesse junto, eu podia pagar até o almoço aqui. É
0: verdade, Mas não, quer gravar de casa? Tá gravar de casa, porque a família Ampere de podcast não para de crescer. Eu tenho que gravar mais três episódios de podcast hoje ainda. Então, eu tava... E aí,
1: cara, eu ia pagar teu almoço e cobrar metade do Gui depois.
0: <risos> ah, mas a gente vai fazer uma live aí logo mais pra semana que vem. Aí a gente almoça logo depois. Vocês me tratando com carinho, amor e pagando a aposta.
1: Pô, o Gui podia ter mandado pelo menos o jogo da semana no grupo.
0: É, verdade. Verdade. Mas não mandou, então... Olha a prioridade, olha a prioridade. A prioridade, tá. prioridade dele. Onde já se viu? Onde já se viu querer ganhar dinheiro? Querer trabalhar? Não, não.
1: Aí semana que vem... Não, pá, galera, não vou poder gravar. Putz,
0: o, o, o sol tá nascendo muito bonito aqui, eu vou ficar vendo. Vai ser isso. <risos> vai ser isso, vai ver. vai ver. Então, ó... Pra quem quer nos ajudar... Ou, na verdade, na verdade, assim... A gente já falou no começo, então só vou resumir. picpay.me, picpay.me, barra, pode tudo junto... Entra lá, se você tá com preguiça de digitar na descrição do episódio, onde você estiver vendo o episódio, se você tá vendo no YouTube ou tá ouvindo, onde você tá ouvindo, tá lá o link, só clica. 15 reais por mês é o quê? Duas Coca-Colas? É um, uma, uma promoção do McDonald's? Ajuda nós, porque com isso a gente já tem o grupo do Telegram que tá rolando, o Fantasy que já tá rolando também. Vai ter live mensal que deve rolar nas próximas duas semanas. Tem um episódio que a gente recebe aqui o, o já o recém-nomeado primeira fila, que é as perguntas dos membros que estão nos apoiando. E quando a gente atingir 80 assinantes, a gente está com 20, por enquanto, a gente vai ter uma newsletter. E aí vai ter séries exclusivas em podcast, conteúdo exclusivo. Então o Big Shot Pod vai continuar de graça, só que você vai ter muito mais conteúdo nos ajudando porque aí a gente tem mais tempo, não tem que ficar... Fazendo tanto pesquisa, a gente já não precisa editar. E tudo isso pela ajuda de vocês. Então, brigadão. Mas se você quiser saber o jogo da semana, pergunta lá no grupo do Telegram. A gente vai falar, o Gui vai falar lá. E a gente também. Na verdade, já falei o meu aqui, o Vavo falou dele. O meu vai acontecer ontem, o do Vavo vai acontecer hoje. Talvez o Gui acontecerá amanhã, não saberemos. Só saberemos no grupo do Telegram, do Big Shot Pod. Vavo! Tô aqui ouvindo tudo. Que bom. Que bom que você ouve esse programa, cara. M- mesmo na gravação. Gosto de falar, né, Marcel? Não, o meu, o meu trampo é esse, né? Afinal, tu é um TED Talker. Sou, agora eu sou um TED Talker, agora eu faço talkers. É, Pera aí, deixa eu pegar aqui. Cara, o único
1: TED que eu gosto é o urso do, do, do filme.
0: Só porque é feito pelo Cedric do...
1: Farland.
0: Eu gosto também desse. Deixa eu só pegar aqui o. Deixa eu ver se vai cair. Você tá me ouvindo ainda, Valvo? Tô, tá.
1: inclusive eu tô ouvindo tu espancar o microfone nesse momento.
0: É, não, né? eu quero pegar o time que a gente, o time não, a nação que a gente falou ontem, não ontem não, no programa passada, nação africana. Ah, do eu domínio. lembro de cabeça. Qual que eu é lembro. então?
1: Era a antiga Suazilândia e hoje Eswatini.
0: Exatamente, Suazilândia, gente. Suazilândia, o reino da Suazilândia. Dizem que a Suazilândia trocou de nome porque em inglês é Swaziland e a
1: galera confundia com Switzerland, que é Suíça. Exatamente. E eles trocaram pra. É, devem confundir muito, né? São dois <risos> <papéis> iguais. <risos> Tudo igual. E... e aí eles trocaram pra Eswatini. E minúsculo, S maiúsculo, Eswatini.
0: Não pergunta por quê. Não sei o que quer dizer. É que é em Swazi, né? Em Swazi quer dizer. Se você
1: é de Eswatini. Não, se você é de Moçambique. Está ouvindo o Big Shot Pot, que você fica do lado da, da, da Suazilândia? Nos diga por que que é esse nome, porque eu não sei.
0: É, a Suazilândia fica bem no meinho ali, né, entre entre Moçambique. Ali na
1: em cima da África do Sul, do Lesoto. É, exatamente. Mais para direita, ali mais para mais para leste, perto é, no do Oceano Moçambique. Índico, Oceano Índico.
0: Então, é um dos, um dos oceanos mais bonitos do mundo. Mas não
1: tem oceano, Suazilândia não tem oceano, Não tem é, oceano é porque l- ela é landlocked. É. Landlocked.
0: Né? é. é. Então, ela é um... como se fosse o Vaticano ali, né? Um paizinho no meio de um outro país. Então, ela fica ali no meio da África do Sul, a Moçambique. Então, fica bem ali no cantinho. E é mó da hora.
1: Inclusive, eu falo aqui, ó, acabei de abrir o um mapa. Tem, acho que uns 100 quilômetros de fronteira com Moçambique. Bem perto de Maputo, que é a
0: capital, inclusive. Sim, capital que fica então... no sul. Que é bem legal, bem bonito. Uma das praias mais Ele bonitas faz... que eu o... já vi na vida foi em Moçambique. E. Tá Todo o resto
1: da fronteira é com, com,
0: com a África do do Sul. Correto. Que bom, né? Esse programa aqui, é cheio de histórias, cheio de coisas. Se você quer comentar uma história, se você quer. Se você está na África, quer falar com a gente? A gente já tem apoiadores do Japão, temos amigos da África que nos mandam mensagem direto. Então se você. Cara, tá... o,
1: o, o mouse escorregou da minha mão e eu fui parar na cidade de Bulilimamangoia,
0: Zimbábue Ô, oh, Morales, Morales Vacanaca. Muito Uli legal. Uli oh, esse nome. Morales Vacanaca é muito legal, hein? Xona. É... Maitabasababa, muito obrigado, senhor, por essa notícia, por essa informação, Babo.
1: Temos Antananarivo, capital de Madagascar, que é um nome muito bom também.
0: Mas é o melhor
1: nome, o melhor nome de capital, obviamente, que é o nome do meu time no, 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 na Fantasy League, que é Ouagadogou. É, é não, tem umas
0: nossa. línguas africanas que eu gosto muito, eu gosto muito do coça porque tem um... na língua e eu acho muito legal. Eu gosto de ouvir senhoras fofocando em coça porque é muito divertido. Quando eu tava lá em fevereiro, eu passei muito tempo ouvindo pessoas falarem em mesmo sem entender nada, porque é puta língua da hora. Então, ó, quer falar com a gente, você, não importa em que estado, nação, país você esteja... Bigshot pode arroba, um ponto audio, arroba Bigshot pode em qualquer rede social. Vavô você, onde é, é, quem é sua arrobinha?
1: Arroba Vavo no Instagram, arroba Fresno no Twitter.
0: Isso aí, o Gui, arroba Gui Pinheiro, qualquer uma das redes, eu, arroba MM, as duas letras, Isidoro, com Z de Zabumba, também qualquer letra, entra lá que acho que em umas duas, três semanas eu vou postar o TED Talk, Dead Talk foi sobre o Eu Estou, minha plataforma de promoção de saúde mental, que eu queria que você se queira. Vai lá, vai estar tá no arroba eu estou também, tá bem bonito. Vai fazer parte do nosso podcast de boas, mais um podcast da família Ampere também, o áudio, para quem não quer ver minha cara. A gente toca tá os podcasts para HBO do His Dark Materials e o Fronteiras do Universo e do Watchmen. O Watchmen sai todo domingo. His Dark Materials sai toda segunda. Eu apresento os dois. O Watchmen com o nosso produtor Alexandre Maron. His Dark Materials com... Ana Clara Mata e Jéssica Correia. Também tem Boa Noite Internet, Família Feminista. Podcast da 99, o Papo de Motora e outros estão vindo por aí. A gente é produzido pelo Chris Dias e Alexandre Maron. Editado pelo Guido. E uma produção da Ampere, gravado meio no Inova Bra, Habitat. E meio aqui na minha residência. Então, galera... Se vê aí no programa 49 rumo a um ano. A gente vai fazer um especial de um ano. Não sei o que vai ser ainda, mas vai ser da hora. Vavô, até semana que vem, carinha. Valeu, amigo. Até mais.